0: Allez, nous sommes le vendredi 4 mars, on se change les idées en parlant jardin. Bonjour à toutes et à tous, on est ravis de vous retrouver avec Eric.
1: Salut Eric Salut, salut Ça va Ouais, très bien. Tu tailles euh, Ouais, je viens de tailler 3, 3 heures là, c'est super. Donc tu es tout... Euh... Ouais, c'est <rire> tu... pas tailler la bavette, hein, c'est tailler des arbres. Bah hein. évidemment, on ne te permettrait bah non, pas là... mon cher Eric. Bah, euh... bah là, je suis sous le copeau. T'es sous le copeau, donc, es sous le copeau.
0: Euh... oui, effectivement. Donc, tu, donc tu... je suis
1: dans le copeau, ça me gratouille de partout <rire> euh, Mais tu vas te juste, dire une heure contre... de podcast. Ouais. Et par contre, je suis bien bronzé sous le coup, parce que comme j'ai taillé en hauteur, et oui. euh, donc j'ai levé tu la tête, donc j'ai peaufiné mon bronzage euh, et j'ai un coup qui est ouf. Pour ce qu'on appelle le
0: summer body, comme on dit, hein, voilà. en, 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 en bon, euh, en ah bon ouais, anglais.
1: Moi, c'est everybody, hein, parce Every, que everybody,
0: everybody. Enfin, <rire> voilà, c'est pas le bronzage paysan, hein, c'est pas le bronzage cycliste, c'est le bronzage du tailleur de verger. C'est ça. C'est voilà. ce C'est ce que tu fais là depuis plusieurs semaines. Euh, je le rappelle, euh, au-delà de ta passion de tailler euh, les arbres fruitiers, euh, notamment dans les vergers, écoles, Eric, hein, c'est bien, c'est bien ça. Oui, un peu et, partout. Bon. Et certains de nos auditeurs euh, dans l'est de la France plus précisément évidemment en Alsace, te connaissent bien et te parlent de ce podcast. Donc euh, on, on les salue hein, puisque tu es une star locale et on te retrouve bien souvent en tournée. De quoi qu'on va causer aujourd'hui
1: ben, Un petit tempo du jardin parce que là c'est bon, maintenant ça y est, on est, on est parti jusqu'au mois de septembre, hein, euh, non-stop comme des foufous. Et euh, on va, comme on est en pleine période de semis, ben, on va parler semis qui avancent euh, les récoltes. Donc, ça veut dire, on va parler de poireaux et d'oignons. Donc, on va semer plutôt en barquette. Oui. Et puis, bien sûr, entre-temps, on va répondre aux questions des auditeurs et auditrices. Et on va
0: répondre tout à fait aux, aux nombreuses questions que vous nous avez envoyées sur contact.monjardinbio.com. Alors, je le répète, hein, on ne répond pas toujours toujours. Au mail, on a bien enregistré, mais on évite de faire des, des longues chaînes de mail. Mais en tout cas, merci infiniment. Vous êtes très, très nombreux à nous avoir envoyé euh, vos demandes, vos questions, vos encouragements. Surtout, et tu vas voir, il y a des, des kilomètres de pommade. Ce qu'on nous a envoyé. Euh, donc, c'est donc plutôt bien. Et puis, un petit coucou à Aurélien aussi, euh, qui nous écoute et qui, <rire> que j'ai eu au téléphone pour le coup, qui m'a dit Ah, mais c'est vous qui faites le podcast dit, Bah oui, enfin voilà, on n'est pas, pas très nombreux chez Mon Jardin Bio. Mais en tout cas, voilà, donc bonjour à Aurélien. Et, et euh, là aussi, c'était des kilomètres de pommade. Donc, il se, il se reconnaîtra, Aurélien, dans, dans le podcast d'aujourd'hui. Alors, tu le disais, tout le monde s'excite un petit peu au jardin. C'est parti, mais en même temps, comme dirait l'autre. On se les pèle. On se les pèle, Eric. Alors, nous, on est en. Voilà, on est dans la partie est du pays. C'est vrai que dans le sud, ça commence tout doucement à remonter. Mais nous, on est quand même à moins 3, moins 4 le matin. Alors, il n'y a rien d'inquiétant. On est le 4 mars. Merci. Eric, est-ce que tu peux juste. Parce que c'est vrai qu'on avait tendance un tout petit peu à. On va dire quoi À frétiller l'année dernière depuis, euh, mmh. depuis mi-février. Il faisait très bon. On était en short, en t-shirt. Il faisait bon. Là, honnêtement, dès que tu as pu le... un rayon de soleil, ça caille.
1: Oui, mais complètement. Là, non, n'y a rien de, de très grave. Hein. On dit souvent qu'on peut commencer vraiment quand les forzicias sont en fleurs. Quoi. Oui. Donc, euh, bon, là, ils sont en bouton bien avancé. Hein, parce que même s'il fait froid le matin, euh, la végétation, euh, quand elle démarre, elle démarre. Donc, là, attention. Il y a de les de premiers abricotiers euh... qui
0: fleurissent, hein, d'ailleurs. Hein. Bah, enfin, bah moi, j'ai un là, abricotier sont... qui fleurit.
1: Bah, moi, j'ai déjà vu qu'ils ont les fleurs ont déjà, ont déjà gelé. Donc on on déjà gelé, comme voilà, c'est ça. C'est ce qui va se passer, évidemment. Voilà, mais comme ça, on mangera moins d'abricots. Euh, mais le truc, c'est que non, non, il ne faut pas non plus s'exciter hein. De toute façon, on sait très bien que Quand on commence des fois de trop tôt euh, ben, On ne gagne pas plus de temps que ça Et des fois, la personne qui commence Quand la terre est un peu réchauffée et compagnie, c'est bien mieux quoi. Et il rattrape largement hein, C'est ah, ce largement, oui, complètement.
0: Euh, la dernière fois, d'ailleurs, tu nous parlais de, de tomates Et des euh, solenacées, hein, c'est bien ça mmh. Les poivrons, les aubergines, bref, tous les légumes mmh. du soleil euh, Tu nous disais, bah oui Bien sûr que c'est intéressant, bien sûr que c'est bien de, de commencer, et, mais si derrière on se retrouve avec un mois d'avril très froid, euh, avec du gel, mmh. bah c'est compliqué d'ailleurs de maintenir ces, ces plans euh, en bonne forme, évidemment. Euh, Eric, juste avant de passer la, la, de passer la parole, pardon, je le rappelle, conseiller jardinage naturel auprès des collectivités locales et tailleur dans les vergers écoles, entre autres, mmh. <rire> on est et podcaster, et qu'est-ce que tu encore, qu'est-ce que tu fais encore dans ouais. ta vie plein de choses
1: bon, plein de choses mais ça je peux pas le dire et bien. tu peux pas le
0: dire et puis en une heure de podcast ça suffirait pas euh, on va du côté de la Seine-Saint-Denis tout à l'heure avec une classe de jeunes élèves qui participent à la Coupe de France du potager euh, organisée par la Fondation Landestini on a fait euh, 10 minutes là, on a enregistré ça mi-février juste avant leurs vacances ils étaient déchaînés euh, mm -hmm. en tout cas ils sont, ils sont très motivés ils ont bien compris les enjeux euh, de demain et ils ont bien compris que euh, les oiseaux fallait les protéger le compost fallait le faire il fallait récupérer l'eau de pluie aussi Donc c'est on, on écoutera ça tout à l'heure dans, dans le podcast avant vos questions Eric, le tempo, l'agenda du jardinier, lune ascendante, plein semis
1: Donc là vraiment dans le semis, alors semis en plusieurs endroits hein, C'est-à-dire le semis en pleine terre Alors plutôt si on est dans le sud, sud-ouest Alors c'est vraiment si le sol est aussi bien ressuyé hein, Parce qu'il y a des secteurs euh, voilà, qui sont encore bien, bien humides Alors donc là on peut faire des carottes, des épinards Bien sûr les fèves, les petits pois Donc tout ça, ça, ça passe bien alors, qui dit carotte dit aussi panère, bien sûr, ce sont les premiers semis, on est, on est bien d'accord. Euh, par contre, il faut vraiment que le sol soit bien réchauffé, hein, sinon ça sert pas à grand chose. Les petits pois, euh... ça sert à quelque chose déjà d'y aller là Oui, bah enfin, pas chez nous, mais. Euh, pas chez, chez nous en Alsace, vous. tu veux dire, Oui, okay. ouais, c'est ça, voilà. Ouais. Mais ailleurs, il n'y a pas de souci. Hein, si vous avez en plus un sol qui est un petit peu sableux, c'est-à-dire que quand vous mettez la, la bêche, ça crisse un petit peu. Euh, là, bah, ça se ressuit beaucoup plus rapidement qu'une terre qui est limono-argileuse, argileuse, donc on peut y aller. Hein. Euh, le principe, c'est que, bon, après le petit poids, une fois qu'il enterre, il euh, n'y a pas trop de soucis, mais c'est surtout la, la condition de semis qui est toujours importante. Il faut vraiment qu'on puisse bien passer euh, la griffe tranquillement dedans, que la terre s'émette bien, parce que si vous avez euh, voilà, des, euh, de, la, de la boue, je dirais, ou des, des gros grumeaux, enfin des modes de terre, ça ne sert absolument à rien, parce que après, s'il y a un coup de vent, ça va plutôt sécher. Donc euh, voilà, on a, on a quand même le temps. De euh, voilà, euh, bon, toute façon, on y a ton, mars, hein, il y a un dicton,
0: Eric. Quand mmh. ça colle, on n'y va pas. C'est ça.
1: Ça, c'est sûr. Euh,
0: donc, on continue. Du coup avec... <rire> tu, tu, tu parlais des carottes, pardon. <rire> Rien à voir. Sans aucune transition. Tu parlais des carottes. Mmh. On parle des carottes grelots, Eric, on est d'accord.
1: Oui, même là, on peut même commencer les premières carottes. Même hein, les, les classiques, ouais. oui. les classiques, hein, bien sûr. Hein, parce que là, euh, voilà, donc quand ça va se lever, ça va se lever. Mais comme dit, euh, globalement, euh, attendez un petit peu. Ensuite, euh, bah, sur les semis sous abri, là, là on va plutôt parler de la carotte, carotte grelouque parce que là ça va vite pousser. Parce que là, on, globalement, euh, sous le tunnel, sauf comme la mienne où le vent l'a emporté, euh, euh, je veux dire, le, le principe c'est que là c'est la bonne période. Alors bien sûr, on va semer aussi en pépinière sous la serre tout ce qui est laitue à repiquer. Alors bien sûr, on peut le faire aussi en, en barquette, on peut le faire en planche à semis, mais on peut le faire aussi en pleine terre. C'est le bon moment aussi pour les cucurbitacées, hein, les premières courgettes, hein, c'est ça qui est intéressant. Euh, les courges, bon, concombres, ça on verra un petit peu plus dans le sud de la France, sud-ouest. Voilà, dans, plutôt dans le nord, bah, on attend un petit peu. De hein, toute façon, on a, on a largement le temps parce que, une fois que ça a bien démarré, on sait très bien que cucurbitacées, mieux vaut pas qu'il y ait d'arrêt dans la pousse, euh, surtout pour le concombre, parce que quand il s'arrête, après il a du mal à, à repartir et il ne fait pas des, des belles choses. Hein, donc, il faut mieux qu'il pousse d'une manière instantané, c'est pour ça qu'il y en a qui préfèrent même le faire les semis en pleine terre quand c'est bien chaud, ils gagnent des fois leur temps. Et puis bien sûr, en barquette, on en parlera après, on parlera des, des oignons, des poireaux d'été, qu'on pourra mettre aussi en barquette. Et qu'on mettra bien sûr... Dans un premier temps, peut-être, euh, je veux dire, un peu au chaud dans la maison. Et puis après, on va le finir euh, sous le tunnel ou le châssis. Quoi.
0: Il y a un point, en tout cas, la ligne directrice, évidemment, d'Eric, et on le répète chaque semaine hein, c'est euh, le plan, les espaces, les espaces ratatouille, les espaces potés, oui. les espaces plat gros volume et l'espace soupe de courge, avec ici ou là une aire de compostage. Euh, les petits fruits et les pépinières et surtout des fleurs, des, blancs, des bandes fleuries. Euh, tout ça, vous le retrouvez, hein, vous tapez euh, sur euh, notre blog euh, Mon Jardin Bio, là, euh, le, le, pardon, le, le plan du potager, euh, les, les différents espaces, et puis on, on vous le remet des fois dans l'annuleur, la, c'est toujours intéressant parce que finalement on, on se casse un peu moins la tête avec les associations, Avec bien, oui, oui, oui. les légumes copains, les légumes bah, de ennemis, toute façon, etc. En ce
1: moment il ne faut pas trop se casser la tête, il faut aussi utiliser beaucoup les primeurs, c'est-à-dire les légumes qui repoussent. Hein. Euh, par exemple euh, Ou des légumes qui n'ont pas fini de pousser hein, Comme les choux, euh, tout ce qui est choux euh, paumés euh, Notamment aussi les choux fleurs euh, Romanesco et compagnie Donc là, selon les secteurs, euh, mangez les légumes De, de ce que, que vous avez encore dans le jardin hein, Les blettes qui repoussent euh, Les salades qui se sont ressemées Ou qui repoussent aussi parce que les conditions se sont Ils ont stoppé un peu dans, pendant l'hiver Ils n'ont pas gelé parce qu'il n'a pas fait vraiment très froid Et donc ils redémarrent Donc là, contentez-vous déjà de ce qui repousse Ou ce qui reste encore au jardin hein, euh, il y en a même encore qui récupèrent des pommes de terre, euh, l'autre fois je suis allé dans un jardin, il euh, y avait encore plein de carottes, alors c'est pas la peine de s'exciter à semer des nouvelles choses s'il y a encore des trucs à manger. Quoi.
0: Donc là aussi, euh, même si on est dans l'anticipation systématique, hein, et tu le disais c'est important, c'est pas forcément terminer d'abord les stocks quoi, c'est ça, ça, ça oui,
1: oui, voilà. C'est ça important, parce que quand on voit, les, par exemple, les panais, où l'autre fois, euh, j'étais dans un autre secteur, il y avait plein de poireaux, mais des, des dizaines et des dizaines de poireaux dans les jardins, bah voilà bah on finit un petit peu là-dessus. Puis comme il fait un peu frais, bah, ça, ça, ça passe très très bien. Et puis pourquoi pas faire des, 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 des repas un petit peu d'été, je dirais, avec les légumes d'hiver. Hein. Ça marche très bien aussi. Hein. Soyons plutôt dans le rapage que dans la cuisson. Hein. Donc c'est plus intéressant. Et puis bien sûr, il y a encore un semis qu'il faut faire à fond. Hein. C'est le semis vraiment au chaud, mais là... Euh, c'est-à-dire que c'est vraiment à l'intérieur, on peut refaire des, encore des aubergines, des, des céderies, et puis bien sûr le fameux trio euh, tomate, euh, poivron et piment.
0: Et puis euh, ça évidemment, ça prend du temps. Hein. Euh, j'étais désespéré l'autre jour. Tu euh, dit bah sois patient. Oui effectivement, elle sortent là. Et une fois que c'est sorti, l'aubergine oui. ça y va. Hein. Ça, ça, pousse, ça, ouais. ça pousse, ça effectivement très vite. Mais il faut au moins 10 voilà. jours. Et pourtant il fait, il fait ça. très chaud chez nous. Bah
1: là j'étais avec une amie euh, qui voilà on a taillé ensemble et donc elle a fait ses semis de, de tomates. Hum. Bon, elle a un chauffage au sol. Euh, donc qu'est-ce qu'elle a fait Chauffage au sol pour bon, une température donc ça peut être correct aussi dans la maison. 8 bah, jours, hein. euh, voilà, et là même s'inquiéter, elle dit Oh là, faut que je fasse attention parce que ça plus, pousse à très vite, c'est ça. Elle mettait un petit plastique dessus pour vraiment concentrer la chaleur. Euh, là maintenant, pour pas que ça file de trop et que justement ça dessèche, faut être euh, calme. Mais en 8 jours, les tomates, ça lève. Hein. Oui donc
0: il y a encore une fois avec toute la problématique derrière de les maintenir parce qu'au bout d'un moment au bout de 4-5 feuilles il va falloir les transplanter mais vous les transplanter où du coup dans le salon parce que s'il fait froid tout le monde n'a pas forcément de serre c'est compliqué derrière la cohabitation hein. C'est ça euh, c'est ça voilà c'est voilà, pour voilà, ça que
1: les, autres, les tomates quand il y en a qui me disent bah moi je, je commence pas avant euh, fin, fin mars début euh, avril mais pourquoi pas hein. très bonne idée hein
0: toute façon, on va rappeler les saints de glace, c'est vers la mi-mai et avant, ce n'est pas la peine de les mettre parce qu'il y a des risques. Alors évidemment, bon, on a, on a une visibilité quand même en termes de, euh, en termes de météo à, à une petite semaine. On voit s'il y a des, des, des coups de froid, mais c'est vrai que bon, c'est pareil. Hein, s'il pleut, on a eu des années où, où tu plantes tes tomates, il pleut, il pleut, il pleut, il pleut. C'est pas forcément très bon non, non. non plus euh, pour le démarrage. Donc voilà, c'est des légumes. On va le rappeler quand même des légumes du soleil. Donc euh, la réponse est dans le, le nom. Euh, on a fait le tour du tempo.
1: Oui, là, y a, tranquille. Hein. Oui. mais ça n'empêche pas que si, des fois, vous taillez, euh, même si ce n'est pas la, 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 la bonne période, hein, de toute façon, à partir du 12 mars, euh, euh, là, vous pouvez recommencer à tailler. Euh, voilà, par exemple, j'ai coupé, j'ai trouvé du romarin en retombant, là. Euh, bah, j'ai taillé un tout petit peu, bah, j'ai bou le bouturé, hein, même si ce n'est pas tout à fait l'époque. Profitez-en aussi pour bouturer le maximum de choses. Hein. Ça fait toujours plaisir. Et si vous faites un troc-plante, ça vous permet d'avoir de la matière pour euh, l'automne prochain. Quoi.
0: Un autre point euh, qui, est, euh, qui fait partie de ce sommaire et de ce podcast en ce vendredi 4 mars, c'est notre petite rencontre avec euh, des plus jeunes, très motivés par le jardin, même à 5, 6, 7, 8, 9, 10 ans. Hein, ça fait toujours plaisir. Je vous propose de les écouter. Une interview enregistrée il y a quelques semaines, juste avant les vacances. On file en Seine-Saint-Denis. A tout de suite. Allez, c'est parti. On va se rendre du côté de Spins. C'est en Seine-Saint-Denis, donc dans la région Île-de-France, où j'accueille Alison et Sarah. Bonjour à vous deux. Bonjour Vous êtes enseignante donc dans cette classe hein, d'école primaire et on accueille Anouar, Joël, Jachan, Aziza et Fariza. Bonjour à vous cinq
2: Bonjour
0: Vous avez entre 6 et 11 ans et on va parler de potager forcément. Alors, euh, c'est la première fois que vous participez à, à cette Coupe de France du potager et je crois que c'est même la première fois que vous lancez un potager cette année c'est bien oui, ça Oui. oui. <rire> Alors, euh, l'idée, c'est de voir un petit peu avec vous euh, si euh, ça vous euh, met en joie, si ça vous intéresse tout ça, comment ça vous intéresse, comment vous, surtout vous appréhendez tout ça. Et je crois que dans votre équipe, donc c'est la première année, félicitations à vous hein, de, de vous être lancé euh, là-dedans dans ce, dans ce concours euh, qui accueille, encore une fois, on le répète euh, chaque semaine, hein, les établissements scolaires, mais aussi des clubs de sport, des entreprises, des étudiants, des associations, bref. Tous ceux qui veulent participer à cette coupe de France du potager organisée par la Fondation de euh, dans votre équipe, vous êtes plus de 200 à participer. Concrètement, comment ça s'organise Parce que euh, oui, oui dis-moi. On
3: est environ 230 élèves à participer au potager.
0: Et comment ça s'organise justement parce que c'est beaucoup 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 de monde alors, qui, qui est responsable de quoi Qui va planter Qui va semer Qui va, euh, je sais pas, retourner la terre Qui va récolter
3: Tout le monde et à chaque récré, c'est en fonction des récré. Les CP en premier, les CE1 en deuxième, les CE2 en troisième, les cm 1 en, quat en quatrième et les, CM et les CM2 en cinquième.
0: Il y a un roulement qui se fait pendant la récréation. Est-ce que ça t'embête pas de louper de la récréation pour faire du potager Non. <rire> Pourquoi
3: Parce que en fonction, en fonction du soleil, on va le tourner avec les maîtresses ou avec une maîtresse ou un professeur.
0: Et, et, et du et, coup, et vous profitez, euh, question peut-être à Alison et à, et à Sarah, vous, vous profitez du coup de, du temps de la récréation pour pouvoir aller euh, gratter la terre, c'est ça Pour simplifier un peu
4: en fait, le potager est sur roulette et ah. euh, comme il y a énormément, il y a des gros arbres dans la cour, on a oui. décidé de mettre nos potagers sur roulette. Donc chaque classe est responsable sur son temps de récré, donc ça prend quoi, deux minutes, oui. de déplacer les potagers selon le, le soleil dans la cour pour qu'ils soient toujours euh, bien euh, situés.
0: Alors c'est bien, d'avoir bon, des arbres dans la cour, hein, en plein été j'imagine ça fait de l'ombre, oui, c'est quand, oui. quand même très appréciable. Mais, mais du coup, alors ça c'est pour l'organisation, l'entretien j'allais dire général, mais qui décide quand semer, quand planter, parce que bon ça doit être quand même une grosse organisation, je ne sais pas qui veut répondre.
4: Bah, c'est un peu chacun son tour en fait, on, a, ouais. on va décider en conseil d'école de, de quels légumes et quels fruits on veut planter et selon les... Les enfants vont rapporter et euh, on, on décidera euh, qui plante quoi comme légumes, à quelle période. Mais en plus, on a neuf arbres dans la cour. Donc, on a décidé de chaque, à chaque pied d'arbre d'avoir des fleurs différentes. Donc, chaque classe va s'organiser avec ou les fleurs, ou le potager, ou des fruits, ou des légumes, et ou des
0: aromates. Qu'est-ce que vous avez planté Qu'est-ce que vous allez planter
4: On va planter du radis, des
3: betteraves de la fraise, des carottes, du chou, de la tomate et,
0: bon,
3: bon. et des aromates.
0: C'est pour faire des soupes Oui. oui.
2: oui.
0: oui. <rire> Alors justement, euh, vous avez et vous avez planté, et, euh, je crois que c'était Alison hein, ou Sarah qui, qui nous dit, il y a un instant vous avez planté aussi des fleurs. Les fleurs ça sert à quoi dans le jardin C'est pour faire joli seulement
2: euh, Ça fait de la décoration.
0: Ouais, très bien, elles sont esthétique, c'est bien.
2: <rire> les abeilles, c'est pour les nourrir.
0: D'accord, donc l'idée c'est de nourrir aussi les abeilles Oui. Oui, alors à côté de ces fruits et ces légumes, qu'est-ce que vous voulez faire dans le potager Mais Est-ce que vous avez mis, euh, je ne sais pas moi, des nichoirs, des mangeoirs, un compost, des hôtels à insectes, un épouvantail peut-être On
2: alors... a fait un hôtel à insectes. Et ça sert ça à quoi
0: ça, un hôtel à insectes
2: Ça sert à… Faire un abri aux insectes, faire éloigner les, les nuisibles.
0: Quelqu'un a rigolé quand j'ai dit un épouvantail. C'est vrai, vous avez un épouvantail Oui.
2: oui. Bien.
0: Et vous avez fait ça comment On a
2: fait ça à Attends,
0: un... on va chercher alors, 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 là, pour ceux qui nous écoutent, c'est très visuel, pardon. Euh, on va essayer de décrire. Je me yeux. <rire> on, est, on est à distance évidemment. Hein. Il y a une règle de une règle de mètre. Euh, Décrivez-moi ce, cet épouvantail. Tiens. On
2: a fait euh, avec un balai et des perles et des bouchons recyclés. Et on a rajouté des petites décorations pour faire ses yeux, son nez et sa bouche.
0: Et il a le nez qui brille la bouche qui brille. Il a des gros yeux hein, pour ceux qui n'ont pas l'image. C'est absolument magnifique. Et des euh, fleurs. Et des fleurs, justement. Tu <rire> as raison de le préciser. Euh, ça sert à quoi, ces tiens
2: Ça sert à faire fuir les oiseaux qui veulent manger toutes nos culture.
0: Bon, et du coup, vous les aimez quand même un petit peu les oiseaux, j'imagine. Est-ce que vous allez vous l'utiliser allez quand cette année, alors, c'est ça
2: hein Et il s'appelle Gilbert.
0: Ah bah voilà, Gilbert il est bon, ça, il est très bien. En plus, il a, il a même droit à son nom. Pourquoi ça vous plaît autant d'avoir un potager à l'école
3: Avoir un potager, ça donne de l'expérience. Comme ça, euh, on pourrait manger nos cultures, apprendre aux autres. Et avec nos amis, on pourrait cultiver, apprendre un peu sur la nature et rigoler ensemble.
0: Et... et aussi
3: parce que pour qui c'est des liens d'amitié et pour qu'il y a plus de verdure et de nature dans la récréation
0: c'est pas mal ça comme discours ça nous plaît, en tout cas est-ce que certains d'entre vous ont un potager à la maison oui,
2: qu quelques élèves ont un potager chez eux, moi par exemple j'ai un soviège, je cultive avec mes grands-parents et mes cousins un potager selon les saisons en été, on on Pratique les fraises, les framboises, les fleurs et les tomates cerises et en automne les citrouilles et les pots de chéri.
0: Est-ce que cette expérience justement avec tes grands-parents ou avec tes parents, pour euh, tes, tes petits camarades, est-ce qu'elle te sert Est-ce qu'elle te sert à donner du coup et à dire sous le potager à l'école, bah ça moi je sais faire et, et à montrer à tes, à tes petits copains Oui. A l'inverse, est-ce que vous apprenez quelque chose Alors juste pour repréciser pour Alison Sarah, vous avez déjà commencé par exemple avec des légumes d'hiver, des semis forcément très rares cet hiver, ou vous allez vraiment commencer là en mars-avril
4: Mars-Avril, on a vraiment commencé à faire la construction du potager, donc on a coupé euh, toutes les planches avec eux à la scie sauteuse, on les a assemblées avec les, avec les clous, ils ont poncé les, les planches, et on les a fait vraiment participer, mais ça ah. débutera après les vacances euh, d'hiver.
0: Après les vacances d'hiver, et on dit au revoir à Gilbert, très bruyant, oui. ah. <rire>
4: Gilbert,
0: l'épouvantail très bruyant qui vient de retourner, euh, dans sa maison avant de ressortir au potager euh, question euh, par rapport à, à tout ça la question qu'on se pose c'est bien sûr les récoltes, comment vous allez faire pour vous euh, je parlais de soupe tout à l'heure mais comment vous allez faire pour vous répartir un petit peu ces récoltes là bien sûr c'est dans, dans, dans quelques mois mais euh, euh, comment vous allez faire parce que 230 participants ça il va y avoir de la et bien, il y avait la bagarre pour récupérer tout ça
4: Non, on oui. pensait proposer, par exemple, euh, avec la menthe qu'on compte planter, faire ouais. des, ah. des citronades, euh, peut-être faire un peu des confitures avec ce qu'on aura en fraise, faire plein de petites choses pour que chaque classe puisse bénéficier de, de nos récoltes. Le but, ah. c'est d'expanser, de, de, de devenir encore plus grand et chaque année, rajouter un potager pour qu'à la fin, on en ait un par classe.
0: L'idée, c'est vraiment une partie intégrante de votre cursus, j'allais dire, et puis de votre programme scolaire, en transformant, en faisant des ateliers de transformation. parler de, de confiture, il y a un instant, de, de citronade, d'orangeade, et, 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 etc. L'objectif, c'est vraiment de mettre tout ça en contribution
4: Voilà, et en fait, nous, le, le but, c'est à la fin de, de passer en école... Euh, euh, labellisé et que notre école soit entièrement écolo avec tous les dispositifs les dispositifs mis en place
0: un, un mot là-dessus juste parce que tout le monde ne connaît pas forcément ce que c'est Vous, vous l'idée c'est d'encourager les établissements scolaires dans une démarche tu, de développement tu,
4: dans une démarche écologique parce que on forme les citoyens de demain ouais. et les initier à cette euh, démarche dès le plus jeune âge. Bah, je pense que ça ne peut faire que du bien à notre planète et à notre façon de, cons de consommer. Donc euh, le, vraiment, est, on est dans une école qui a ce, cette démarche-là.
0: Alors, question à vous cinq, les élèves, et puis vous aussi, hein, euh, vous qui nous écoutez, euh, Alison et, et, et Sarah, je vous remercie pour ce point de, de précision. Euh, Qu'est-ce que vous diriez à des camarades, par exemple dans d'autres écoles, qui euh, bah, hésiteraient peut-être à se lancer dans un potager, qui hésiterait peut-être à, à faire du potager ou à concourir euh, à, ce, à, à cette Coupe de France Qu'est-ce que vous pourriez lui dire Oui, je t'écoute.
2: On pourrait leur dire que, que même s'ils si y croient pas, ben... Ils peuvent le faire réussir et faire une expérience.
0: Il y a tout le monde qui va t'aider et vous êtes vous êtes 230 donc ça devrait aller, ça devrait le faire. Vous allez commencer par quoi on, on arrive tout doucement à la fin de cette interview. Vous allez commencer par quoi là les, Là, vous avez 15 jours pour vous reposer et à la rentrée, on attaque le potager. Vous allez commencer par quoi Les fleurs. Des fleurs pour donner à manger aux abeilles, entre autres.
2: Et après le compost pour euh, la
3: terre. Oui. Et après le récupérateur d'eau depuis qu'on a fabriqué avec notre classe avec euh, une grande bassine de, de plastique et du métal pour arroser les, les aromates, les, les plantes et les fleurs.
0: Pourquoi à toi, à ton âge, tu te dis c'est important de récupérer l'eau de pluie
3: Parce que c'est pour pas, c'est pour pas, euh, c'est pour pas avoir euh, à beaucoup à payer de l'eau. Ouais. À gâcher de l'eau.
0: À gâcher de l'eau, bah, en tout cas c'est. L'idée, Alison et Sarah, semble bien ancrée, en tout cas chez, chez vos élèves. Il y a une, une vraie sensibilisation et on le sent à travers euh, cet échange-là d'une petite dizaine de minutes. Est-ce que vous avez quelque chose à rajouter Tiens, Je vais vous laisser le mot de la fin.
3: Moi, avec ma classe, j'ai fait un nichoir pour que les oiseaux hibernent et fassent leurs œufs pour qu'ils éclosent
0: en été. Vous prenez soin des oiseaux et puis Gilbert évite qu'ils viennent manger leur salade, c'est ça Exactement. Eh ben voilà, la boucle est bouclée. En tout cas, merci à tous les cinq. Et vous, Alison et Sarah, je le rappelle, on était à l'école de Stain. C'est en Seine, samedi, dans le 93, dans la région Île-de-France. Je vois juste un doigt qui se lève très rapidement. Qu'est-ce que vous voulez rajouter
3: Ben non, on a fait un compost pour que ça recycle et en plus ça donne de la bonne terre. et euh, Donc ça, tous les enfants de la classe mettent leurs déchets et ça... Euh, comme ça, nos cultures, ils vont, ils vont pousser vite et ça va donner des cultures euh, fraîches et ça permet de recycler.
0: Merci en tout cas à tous.
3: Merci
4: à Merci. vous.
0: <rire> à bientôt et on le rappelle hein, que vous soyez néophytes, que vous ayez déjà un potager, hein, je le parle j'en parlais il y a un instant dans des entreprises, dans des euh, pourquoi pas des clubs de sport ou alors des écoles On vient de le voir, il y a, il y a un instant à Stain, Eh ben, ruez vous sur landesdesnips.org. C'est jusqu'au 11 mars prochain que vous pouvez vous inscrire à cette Coupe de France du potager deuxième édition, dont MonJardinBio.com est partenaire évidemment une nouvelle fois cette année. À bientôt, bonne chance. Merci. 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 Allez, retour dans semfort Voilà, vous le voyez, ils sont motivés. Mon cher Eric, il est aussi motivé. Il n'a pas dix ans, mais il est il est très motivé t'imagines rendez-vous dans 10 ans là. Euh, on passe aux questions Eric
1: oui on, on vous êtes nombreuses préférons. et
0: nombreux à nous les envoyer sur contact et on commence avec Claudia qui te connaît peut-être euh, parce qu'elle est de la région je, je, je viens de le voir alors je suis sur votre podcast depuis plusieurs mois maintenant et quelle belle découverte merci pour ce contenu riche et intéressant mon jardin et moi-même sommes ravis Bah écoutez Claudia, euh, merci à vous j'ai néanmoins quelques questions spécifiques concernant plutôt des plantes d'ornement et leur hivernation ou hibernation, je ne sais pas comment on dit hein. hivernage, je sais plus euh, j'ai des, euh, des gazanias en peau habitant en Alsace dans la vallée de la Bruche j'ai mis mes gazanias en hibernation à la cave, devant une petite fenêtre, et je les ai arrosés quelques fois euh, assez légèrement. Ils étaient bien verts et plutôt touffus lorsque je les ai rentrés, mais à présent, ils sont très secs. Quels sont vos conseils pour les faire reprendre au printemps en extérieur Une bonne coupe de tout ce qui est sec Ou pensez-vous que les plantes sont mortes
1: bah, Le gazania, au euh, principe, il reste. Euh, tu nous bah, rappelles juste ce que c'est À quoi ça ressemble bah, C'est une plante euh, qui, des fois, euh, qui est vivace. Oui. Mais ce qui est souvent annuel dans nos secteurs euh, voilà, plutôt de l'Est hein, Parce que c'est une plante euh, de, du Sud-Africain Donc euh, c'est un, voilà, un peu plus compliqué Alors c'est une flore qui est souvent jaune ou, ou rose un petit peu voilà, Bicoloreuse, bon, c'est une très jolie plante, euh, voilà, très, très intéressante hein. euh, Donc c'est très bien adapté, plutôt adapté au climat méditerranéen donc, Mais en pleine saison, il n'y a, a pas de souci. Euh, donc bah, là, toutes ces plantes-là toutes les plantes considérées comme annuelles, enfin, qui sont vivaces, mais considérées annuelles dans nos secteurs, c'est très compliqué de les conserver, quoi. Ça, le, la mais c'est peine perdue ou finalement... Non, ce n'est pas peine perdue, hein. je veux dire, euh, le principe, c'est souvent on a tendance à aller trop les arroser, mais souvent, quand il y a une perte, de, je dirais, de, de végétation, ça pose grand souci. Hein. Mais bon, euh, moi, je, je laisserai quand même... le voilà euh, la possibilité euh, de, de les ressortir, hein, euh, mais parce que c'est quand même une plante qui résiste jusqu'à à peu près moins 4, moins 5, comme beaucoup de plantes d'ailleurs euh, qui sont considérées comme annuelles chez nous, mais qui sont été vivaces. Mais bon, c'est quand il fait vraiment trop froid, euh, ça pose gros questions. Qu il faut hein. les rentrer, quoi. Puis chez ma maman, par exemple, il euh, y a des géraniums qui sont encore dehors, euh, là, euh, et qui vont repousser très très bien, parce qu'il n'a pas fait très froid. Hein. Alors, des fois, c'est le problème, c'est le passage à la cave. Hein. Donc, qui leur donne euh... plus
0: de mal peut-être que de les laisser. Oui, mais en même temps, alors bon, tu, tu dis moins 3, moins 4, la rusticité. En même temps, on ne laisse pas forcément des plantes et ce type de plantes euh, au plein milieu du jardin. Euh, euh, elles sont en général plutôt oui, ça, soit ouais. dans des pergolas, soit dans des endroits un petit peu plus euh, ouais. abrités peut-être du froid. Donc il y a peut-être moyen de les laisser quand même dehors quand il ne fait pas trop froid. Oui, c'est ça, ouais,
1: ça. Mais bon, chez nous, en Alsace par exemple, hein, ou dans le Grand Est, c'est pas la peine. Hein, c'est. C'est peine perdue. Par contre, dans les climats un peu plus doux du sud, ça peut, ça peut revenir. Donc, je dirais, allez, euh, je mets 50%, je mets, allez, je mets, je mets une pièce euh, pour, euh, voilà, pour, pour qu'elle qu que reparte. Ouais, pour qu'elle Le seul problème souvent, c'est que, justement, il y a des fois, soit c'est trop humide parce que euh, la condition de la cave est trop humide quand on l'a mis quelque part, par exemple, ou soit elle est assez complètement desséchée. Donc là. Donc, Donc euh, en gros, mi fig mi-raisin là dans l'histoire Voilà c'est ça, suis... bah, c'est toutes ces plantes Il hein, y en a plein plein plein, hein. toutes les plantes d'ailleurs de... euh, Qu'on va mettre des fois dans les massifs euh, Dans des vasques ou dans des jardinières Comme dit la plupart des plantes autres euh, Je veux dire que celles qui sont connues Comme, euh, comme annuelles La plupart de ces plantes d'origine africaine Ou de zones un peu plus du, euh, des tropiques euh, Sont considérées comme dit Ce euh, sont des vivaces Mais sont considérés comme annuelles dans les... Donc pourquoi pas, hein. moi je sais qu'il y a plein de plantes qu'on devrait pas acheter, hein, qu'on devrait tester, qu'on devrait laisser, euh, je ne sais pas, là, sur une loggia ou dans une zone comme ça un petit peu fraîche, et qui pourrait repartir au printemps. Hein.
0: Voilà, en tout cas. Euh, Par contre il faut
1: bien rabattre la plante hein, C'est-à-dire qu'il faut, ouais. euh, voilà, faut
0: Donc c'est quoi C'est coupe sévère et puis Coupe on...
1: sévère, voilà, et puis la, de la sortir Même en ce moment, ça serait une bonne, une bonne idée quoi, Quand il fait chaud, et puis de la relever Le
0: soir, la rentrée ouais. voilà, Comme les plantes tomates finalement euh, dans quelques semaines euh, Même question pour mon Solanum jasminoïde ouais. Que j'ai préféré garder en pot en prévision de son Hivernation à l'intérieur Donc à la cave, hein, qui est à présent tout sec, pareil euh, Il peut reprendre, si oui comment, pareil, même combat
1: oui, alors là, on peut sur des sur des plantes comme ça qui sont un petit peu plus drues, euh, le test de l'ongle est quand même très efficace. Hein, c'est de bien vérifier à la base de la plante s'il y a encore un petit peu de vert. Euh, la plante va repartir. Donc là aussi, il faut une coupe sévère. Hein. Tout ce qui est euh, voilà, tout ce qui est les jasmins, euh, voilà, c'est une plante traditionnelle, je dirais, de, euh, au niveau horticole et de voilà, de, qui est une plante d'été chez nous qui est très jolie. Euh, L'intérêt, c'est souvent de les couper à ras et de les mettre pas forcément. Euh, dans une zone, comme dit, privée de lumière. Euh, pas trop les arroser. Voilà. Des fois, même une température de 15-16 degrés, ben, ça pose aucun souci. Hein. C'est plutôt ça. On a toujours peur euh, de qu'ils aient trop froid et on les met à la cave. Mais là, la bonne idée, ça serait plutôt de voilà. De l mais là aussi, par le solanum, là, je, je testerai aussi. Hein. Mais mmh. vérifier avec le test de longue pour voir si il y a des. Ça vit encore, si ça encore. Si ouais, c'est encore vert. Voilà.
0: Bon, voilà, voilà Claudia. Voilà.
1: Voilà. Mais ah. ce sont des plantes vivaces, hein, donc pas de souci. Bon,
0: euh, en vous remerciant sincèrement pour, pour votre retour. oui, la problématique de l'hivernage, hein, enfin de, oui, de l'hivernage, d'hibernation de des plantes, c'est que bah, problématique de lumière dans la cave, on n'a pas forcément toujours de la lumière, non. et puis on oublie des fois d'arroser. Bon, voilà. C'est ça, ça. Ça
1: dessèche. Ça dessèche. Et, voilà. dé, et, et des et, fois. Et,
0: ou alors on arrose trop. Bon. C'est
1: ça. Dès ce coup on dit oh là là ça sèche, on va mettre oui. un grand coup de flotte. Euh, oui, voilà, c'est bon ça le problème. Pas, noir. Non. Mm.
0: Allez on passe euh, à la question de Rudy Attention il y a d'abord un peu de pommade hein. Donc bonjour à vous deux J'ai découvert votre podcast il y a seulement quelques mois Et depuis je ne loupe pas un seul épisode Votre format est vraiment fantastique Je ne connais pas d'autres podcasts tout thème confondu qui répond aux questions des auditeurs de la sorte. Continuez encore longtemps, s'il vous plaît. Bah, Écoutez, on va essayer, hein. c'est l'idée. Nous avons acheté une maison de ville avec un beau jardin, 700 carrés, dans la banlieue de Lille, il y a presque 3 ans. Nos deux tentatives de potager n'ont pas été très fructueuses car le terrain est bordé de grands arbres et la terre n'est pas terrible. Très argileuse, très compacte. J'ai décidé d'acheter une petite serre adossée de 5 m2 pour y mettre la partie ratatouille du potager que j'installerai mi-mars à la place d'arbustes et de petits fruits au meilleur endroit du jardin. J'ai en tête de créer un système qui récupère l'eau de pluie qui tombe sur la serre pour la pousser dans la serre afin de limiter les arrosages. Voici mes questions après le contexte. Y a-t-il des recommandations pour préparer le sol d'une serre et où on Remplace une zone occupée par des arbres. Je pensais déplacer tout mon compost démarré en septembre dernier dans la serre pour avoir une couche fertile et compléter avec du terreau premier prix. Là, déjà, à mon avis, Eric, il va bouillonner. Je te fais les deux, les deux questions par la suite. Hein. Oui, mais oui, mais oui, déjà, oui. sur ce point-là, je te vois. Je te vois euh, bah, disons rouge.
1: que, non, disons que, voilà, c'est toute façon dans une serre, c'est toute façon la terre. Son gros souci, c'est qu'au bout d'un moment, il ne va pas passer l'automne, l'hiver. C'est-à-dire qu'il va manquer toute cette humidité. Hum. Donc d'où l'intérêt d'avoir un sol qui soit très riche en matière organique, justement pour, quand on va arroser, ça garde le maximum d'eau et que la sol soit de plus en plus équilibrée. Donc l'idée de, de, de déposer du compost, je trouve ça très très bien. Si vous achetez du terreau au premier prix, euh, pourquoi pas, mais il euh, faudra le laisser dessus, ce n'est pas le peine de le mélanger avec toute la terre, parce que si c'est vraiment du terreau au premier prix, il y aura beaucoup de, de branches, ce ne sera pas une bonne décomposition. Je, je... Alors moi déjà, pour faire des économies, euh, je proposerais à l'auditeur euh, simplement de mélanger avec son compost. S'il en, su... si en a assez, ça sera peut-être... Plus efficace que de mettre rajouter du terreau premier prix quoi. Je, je disais
0: tu, tu, tu fulmines Parce que le compost démarré en septembre N'est pas forcément mûr c'est dans ce sens là que je le disais hein.
1: Ah d'accord je croyais que c'était par rapport au terreau Non c'était pas par
0: rapport au terreau du tout Alors le, le terreau après euh, Rudy fait, fait ce qu'il veut Mais bon a, évitez juste là où il y a de la tour parce que Alors on, bah j'ai pas, pas trop
1: relevé J'avais pas trop relevé ça parce que comme ce seront Des légumes fruits d'après ce que j'ai compris Oui et ouais, donc, oui. il peut, ça, le compost peut être pas très bien décomposé, c'est pas très grave. C'est pas très
0: grave, bon, ok. Mais, mais, mais à vérifier quand même, quoi. C est, c est, oui, pas voilà, bah, si
1: c'est un compost qui a 3-4 mois, et puis bon, en réalité, il a bougé un petit peu en septembre, octobre, début novembre, parce que euh, globalement, euh, voilà, après, ça s'est arrêté. Euh, donc, tout ce qui est légumes du soleil ne euh, demande pas forcément un compost très bien décomposé. Donc, le fait de le mélanger à la terre euh, au mois de mars va permettre qu'il y ait une reprise, et comme ça, il sera peut-être prêt. Dans de bonnes conditions euh, pour le mois de mai quand il, les, quand il, les, les pieds de tomate seront repiqués Ou peut-être euh, fin avril si on a une zone bien ensoleillée quoi. Donc,
0: et, et, et bien sûr notre compost qui n'est pas tout à fait décomposé On va mettre une petite couche, hein, on est d'accord Eric hein. Bien sûr voilà on est, est voilà. d'accord euh, Juste dans mais sur le terreau premier prix encore une fois Il n'y y a, y a pas d'aimant. mais même premier prix ça risque de coûter cher Parce que vous avez un petit peu de surface quand même Oui bon, bon, c'est ça pas... quand
1: je pensais premier prix c'était du terreau universel Ouais. Euh, souvent c'est le cas Et quand c'est du terreau universel Il euh, ne faut pas oublier que des fois il est très Très ligneux quoi donc c'est pas top top hein. ouais, Et ça top, appauvrit ouais. plutôt le, le sol Dans un premier temps parce que euh, Pour décomposer euh, Ces déchets très ligneux il y a une petite fin d'azote Donc voilà la fin de l'azote
0: hein, c'est à dire euh, on, on va prendre l'énergie en gros pour pouvoir euh, enfin bah, disons le, le, que le les sol bactéries... va donner beaucoup d'énergie pour pouvoir dégrader et en gros c'est des ferrères, ça, euh, ça,
1: les c'est ça voilà le, tout ce qui est micro organismes on va prendre l'azote et les nutriments dans le sol au, déprim, au détriment des plantes pour décomposer la matière organique qui n'est pas tout à fait décomposée
0: alors, question numéro 2 En dehors des classiques tomates, poivrons, aubergines, concombres Y a-t-il d'autres légumes à installer en priorité dans la serre Plutôt qu'en extérieur quand on cultive à Lille euh, En complément, j'aurais deux carrés potagers De 2 mètres carrés devant la serre Pour mettre les petits pois, haricots verts, pommes de terre et courges, courgettes Donc on voit déjà, hein, Rudy, il a déjà mmh. l'espace ratatouille mmh. dans la serre mmh. L'espace plagrovolume, petits pois, mmh. haricots verts, pommes de terre Et l'espace courge euh, dans ses carrés potagers euh, Qu'est-ce qu'on y met dans la serre, Eric
1: bah disons que, alors attention si c'est une serre adossée, il faut qu'elle soit quand même bien aérée, quand, parce que quand il fait chaud, il fait chaud, quoi. Ah, euh, alors là, vas-y, vas-y, parce que là, oui, vas-y. Parce que le problème de la serre adossée, c'est très très bien pour le, le, le avant et le après, je dirais, de la saison, donc pour avancer la, la saison et pour reculer la saison, ça c'est super. Mais si elle est hyper exposée, euh, de, étant donné que peut-être que le, la, le volume n'est pas très important, si c'est en plein soleil, ça va bouillonner derrière, quoi. Donc même pour des tomates, il fait des fois trop chaud. Hein. On va juste Donc, rappeler euh... quand
0: même un certain nombre de choses, euh, Eric, parce que bon, c'est vrai que les serres, c'est super, c'est un luxe formidable de les avoir, que ce soit des ados ouais. euh, hein, ou, ou effectivement euh, des serres. Mais il y a quand même deux petits soucis. Le premier, tu disais, l'automne et l'hiver, il n'existe pas. T'en es même à nous dire, quand il y a de la neige, mettez de la neige dans votre serre, parce que c'est bien, ça va libérer, ça va fondre, et puis ça va humecter. Rudy nous disait, je vais faire un système, effectivement, pour récupérer l'eau de pluie. Ça, c'est une
1: très bonne idée. Très bonne
0: idée aussi, puis ça permet vraiment de garder. Et c'est vrai que personne ne le fait. T'arrives, en fait, tu commences à planter un truc mi marche dans ta serre, en fait, c'est un bac à sable, quoi. C'est tellement sec. C'est
1: ça, c'est ça. Et puis, il n'y a pas de vie. Il n'y a pas de vie,
0: c'est sec, c'est aride. Enfin, voilà, c'est un vrai désert. Et puis, à côté de ça. Euh, oui mais je ne comprends pas parce que chez les, chez, les, chez les maraîchers ça fonctionne etc Oui mais chez les maraîchers n'oublions pas qu'ils ouvrent leurs serres C'est ça ils
1: ouvrent les serres et puis en plus il ne faut pas oublier que les, les serres sont en réalité ils rentrent carrément avec le tracteur hein, Oui ou, c'est des grandes et, serres C'est des grandes serres Il y a serres, de l'air il... Il y a de l'air, et puis en plus, ils amendent le sol, et puis euh, ils arrosent sous les serres. Hein. C'est ça. Il ne faut pas se leurrer. Hein.
0: Donc, il faut, il faut aussi prendre en compte ouais. ces éléments-là. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, une serre qui n'est pas ouverte, ne serait-ce qu'aux pollinisateurs, c'est très compliqué derrière d'avoir des récoltes. On va le rappeler. C'est ouais. euh, euh, pour, ou...
1: pour ça qu'une serre adossée, euh, le souci, c'est qu'il faut trouver une solution. D'ailleurs, même sur les serres prof... semi-professionnelles, il existe des, des vérins automatiques qui permettent d'aérer la serre quand les températures sont trop importantes. C'est ça. Vrai. Et ça, c'est hyper important parce que, alors là, euh, vous, dès que vous passez à un certain degré, même le pied de tomate va souffrir et vous risquez euh, d'avoir euh, des nécroses, c'est-à-dire euh, des dessèchements euh, euh, des fleurs et vous n'aurez pas de production. Donc, voilà. Et, et, et alors,
0: je, je fais un parallèle, pardon, on est en plein dans l'actu sans, sans, sans vouloir en, en remettre, mais, mais la question, le rapport du GIEC, là, hein, je fais juste une, une oui. mini parenthèse là-dessus, un rapport du GIEC. Absolument optimiste, hein, je vous invite à aller le voir euh, dit aussi clairement, il y a des gros problèmes C'est-à-dire au-delà du rayonnement solaire, c'est une chose mais on voit aussi en agronomie, en agriculture, en maraîchage que la température au bout d'un moment et c'est pour ça que tu te, mm. tu te bats depuis maintenant quoi, bon, ça fait trois ans qu'on fait je crois, ce podcast mm. presque que tu dis oui mais paillage, 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 paillage pourquoi Parce que le paillage permet de maintenir une température fraîche sur mm. le sol et qu'aujourd'hui un sol qui a plus de 30 degrés Il n'y a plus de vie Eric, c'est là qu'on est d'accord
1: Complètement, oui c'est ça Et là le, de toute façon ça, le, le fait que le sol soit, euh, soit Échaudé je dirais euh, Chauffé par la Par la, par le, par la lumière Et compagnie, hein. dès qu'un sol est à la lumière C'est qu'il va être chaud pendant l'été hein. Donc euh, Attention à ça, c'est vraiment un gros problème d'érosion, c'est un problème de voilà, plein de choses. Hein. Donc,
0: paillage, pour répondre sur le point numéro 2, euh, d'autres légumes, pour le coup, entre... Bah pour, pour là, bah, je
1: dirais, bah, là, on peut, on peut aller sur le melon, on peut aller euh, voilà, euh, sur la pastèque. Alors, mmh. pastèque, attention, il hein, ne euh, faut pas chercher des variétés euh, qui font 50 cm de diamètre, hein, non, je plaisante, mais plutôt sur de la mini-pastèque, hein, c'est quand même... La pastèque un... du Lille, quoi. Ouais voilà et puis pareil du melon ça il y a du melon aussi euh, parisien il y a du gris euh, du gris de Paris enfin voilà des, des choses comme ça non bien sûr et puis ça ça va très très bien hein. euh, et puis ne pas oublier que de, de ressemer, euh, par exemple des courgettes euh, plutôt les courgettes dehors quoi mais on, pourquoi pas semer euh, je dirais euh, partir du mois de juillet pour avoir sous la serre euh, des courgettes plus tard quoi
0: et ben transition tout trouvé, question numéro 3 de Rudy. Comment savoir à quelle période, et ça, ça va intéresser plein de monde, à quelle période semer et planter quand on cultive en serre Les infos ne sont disponibles, les infos disponibles pardon, ne prennent en compte jamais ce paramètre. Merci d'avance pour vos réponses et de longue vie. à ah, on sème fort, signé Rudy. Euh, une serre, un ado, un tunnel, ça permet d'avancer de reculer de combien de semaines Question toute bête. Bah,
1: globalement, ah, déjà, un plus la, la, la serre a du volume... Euh, je dirais Et dans une situation précoce, Ça peut aller euh, Propice Je veux dire Ça peut aller Un mois avant Et un mois après Tranquille Ah ouais Donc 4 semaines quoi Clairement 4 ouais, semaines okay. avant 4 semaines après Et après Ça peut être encore plus tranquille Si les températures Par exemple En fin de saison euh, Sont pas très très froides Bien sûr Et là euh, Vous pouvez gagner euh, Facilement 8 euh, semaines 3 euh, mois Impressionnant hein, C'est la preuve Là il a pas fait vraiment froid Bah Les salades d'hiver Dans les serres Là ils sont monstrueuses quoi donc, c'est un bon
0: investissement, encore une fois, ah, bon, complètement tout ça hein. est, est, est à voir sur le long terme, mais ça peut être très intéressant, Quand effectivement, euh, pour avancer ou reculer justement oui. ces récoltes.
1: Le, le but du jeu, c'est que surtout, il ne faut pas que pendant euh, la saison, je dirais, où on peut mettre des légumes dehors, vous ayez des trucs à l'intérieur de la serre, parce que ça, c'est encore pire. Je veux dire, il ne faut pas mettre des, des légumes dans la serre en, en juin, juillet, euh, août, euh, début septembre. Hein. Je veux dire, ces légumes-là, ils sont dehors. Ouais. Euh, par contre, il euh, faut prendre ces légumes-là qu'on, euh, Je dirais les légumes du soleil bah Ça, on peut le mettre Et puis après, euh, ça permet aussi d'avoir d'autres légumes Qu'on peut faire durer Et notamment, toutes les légumes feuilles qu'on peut mettre dessous Mais la légumes feuilles dans une serre, euh, c'est trop chaud Il hein. faut vraiment, quand tes températures sont bien fraîches quoi.
0: Il y a vraiment le risque des chaudages comme tu le disais, hein, oui. et, et puis de monter à graines. Euh, Évidemment, c'est bien là maintenant pour, pour planter les premières salades, On oui. va chercher chez son horticulteur éventuellement. Les plantes salades là maintenant, hein, depuis oui. 15 jours, 3 semaines, mais c'est vrai qu'en plein été, ça n'a aucun sens. Non. Euh, on passe à JP qui nous a écrit la semaine dernière. Bonjour Brise, bonjour Rick, c'est encore JP. Jean-Philippe et non pas Jean-Pierre. Vous n'avez pas signé, Jean-Philippe. Merci mmh. encore pour votre podcast, votre humilité, votre bonne humeur. Je t'avais dit, hein. il y a des, y a des, y a oui. des kilos de mal hein. À votre demande, je vous écris à nouveau au sujet du compost de Berkeley tiens voilà venant de l'université accroche -toi. venant de l'université de Berkeley ou Berkeley Berkeley euh, que j'ai découvert via des chaînes de permaculteurs il nous dit un hein, Damien Descartes donc je pense c'est sur, mmh. sur Youtube en ouais, gros c'est un dame, peu une lasagne de matière arzotée et carbonée de l'eau et une bâche il faut remuer tous les jours ça chauffe fort 60 degrés mmh. et au bout de trois mmh. semaines on obtient un compost visiblement un peu grossier métamisé tout à fait correct. Mm. Il y a aussi l'auteur du potager du paresseux qui dit que le compost en composteur c'est pas bon et que pour lui il faut faire du compost de surface. Tu nous parles régulièrement de ce compost oui, de ça, surface, oui. Eric. Mm. Euh, sinon, juste pour revenir sur la ferme du Bec et loin hein, et la culture hyper serrée dont jean, jean philippe pardon, nous parlait la semaine dernière hein, et dont tu mm. réagissais, Eric. Euh, ce n'était pas dans le sens faire du maraîchage professionnel, mais plutôt une l'optimisation de l'espace, car je pensais ça. sans cesse ne pas avoir un potager assez grand pour être autonome. Alors, mmh. pas vraiment de questions, du coup, euh, si ouais, vous n'avez jamais entendu parler de ce compost accéléré, difficile de pouvoir avoir un retour, je vais tenter d'en faire un et je verrai bien. Merci encore pour votre émission. Bah, Jean-Philippe, tiens, faites-nous ce compost de Berkeley, en l'occurrence mmh. euh, Berkeley, je ne sais pas comment on le dit, ce compost accéléré, et puis bah, envoyez-nous photos, impressions, commentaires, euh, et on, on en parlera justement dans cette émission, ça permet aussi… Mmh. De partager votre expérience et puis de faire tourner ces euh, bah, idées, ces pistes mmh. à ceux qui nous écoutent. Eric, qu'est-ce que pense penses
1: Oui, c'est très bien. Et de toute façon, un compost accéléré, il est comme un peu chez les professionnels, il sera plutôt bactérien que l'ensemble du, du micro-organisme.
0: Parce qu'encore bon, une fois, dans les, bac... dans, dans, des, dans les composts accélérés, on voit notamment hein, des, des phases ouais. de compostage mmh. en, en milieu urbain il n'y a pas de verre de terre, il y a de la bactérie. C'est pas ça, de la de terre.
1: Non, c'est que de la ouais. bactérie. C'est bactérien. C'est pour ça que ça chauffe, quoi. C'est ça. Donc euh, voilà. Alors après, euh, on est plus. Et c'est pour ça que souvent, quand on récupère du compost professionnel, entre guillemets, qui est issu de plateformes de, de compostage, des fois les gens ils sont un petit peu déçus parce qu'on a l'impression que le compost n'a pas bien vécu. Il a vécu parce qu'il a été beaucoup chauffé. Hein, donc ça permet d'aseptiser aussi mmh. certaines maladies. C'est ça. Bon les graines, il y en a une partie aussi qui peuvent être. Euh, voilà, c'est je crois que tous les goûts sont dans la nature, mais comme dit donc le Jardin du Paresseux, hein, euh, c'est clair que plus on va aller vers du compostage en surface, hein, mieux ça sera. Donc le compostage en surface, c'est du paillage.
0: Allez, on termine avec Raphaël. Euh, termine... Avant-dernière, pardon. Salut les jardiniers, à mon tour d'envoyer une question à mon podcast de jardinage préféré, voire mon podcast préféré tout court. Je m'installe à Coutances, dans la Manche, au climat doux mais venteux. Au fond des jardins, il y a une butte qu'on souhaite stabiliser avec de la végétation plutôt qu'en maçonnerie. Est-ce que c'est possible Alors, Il nous a joint quelques photos hein, pour donner une idée du, du terrain. La partie de la butte à stabiliser mesure environ 2 mètres de haut sur 45 mètres de longueur. <rire> c'est travaux d'Hercule. Euh, des arbustes sont déjà plantés, certains sont tombés, d'autres ont des troncs déformés. Si une stabilisation végétale est possible, vers quelles plantes se tourner De préférence des arbustes plutôt que des arbres car la maison n'est pas très loin. Et si c'est mellifère nourrissé ou entaillé pour faire du bois de chauffage, c'est encore mieux pour l'instant, j'ai pensé à planter à la fois des espèces couvre-pente et des arbustes, en alternant les racines pivotes, traçantes et ramifiées. J'ai hâte d'entendre ce que vous avez à dire sur le sujet. Merci d'avance, Signé Raphaël de la Manche. Euh... Bah,
1: bah Raphaël a tout dit. Hein.
0: <rire> ouais, mais il nous demandait merci,
1: merci, Raphaël d'avoir participé techniquement à ce podcast. <rire> oui. C'est super. Non, mais là, c'est toute façon, euh, voilà, euh, qui dit. Alors souvent, euh, ce qui est intéressant, c'est que alors des fois, pourquoi on met des, des murets? c'est pour jouer aussi sur ce petit côté escalier qui est vraiment très très sympa parce que un sur le côté euh, voilà, regard c'est pas mal euh, deux ça permet vraiment d'améliorer les cultures et de profiter justement de ces courbes de niveau euh, qui sont assez intéressantes en sachant qu'il y a beaucoup de biodiversité dans les murets en plus ça permet de, de mieux jouer sur l'eau et, et la fertilité des sols ça c'est une chose mais si on n'a pas besoin de travailler en terrasse Bien, bien sûr que les, les arbustes vont, vont stabiliser les espaces, Alors bien sûr pas dans un premier temps parce que euh, voilà le temps que tout s'installe Et puis en plus si on a des arbustes, des arbustes qui pètent un plomb, euh, c'est-à-dire qui poussent beaucoup, euh, surtout euh, les stabiliser par du recépage, c'est-à-dire de tailler très sec les arbres de manière à maintenir les racines dans le sol et après que les arbres repartent à partir de cette base racinaire font que bah, bien sûr euh, les, les, les bords sont vraiment consolidés. Donc oui, euh, voilà, ça c'est le meilleur système. En sachant aussi qu'on peut jouer sur différentes zones, c'est-à-dire avoir des arbustes plutôt euh, voilà, qui sont des arbustes qui ne sont pas nourriciers entre guillemets, euh, mais après vous pouvez euh, utiliser des variétés nourricières. Et là bien sûr, pour maintenir euh, un, un bord, on sera quand même plus dans l'arbrisseau, c'est-à-dire ou l'arbuste, hein, 4 à 7 mètres ou de, ou de 2 à 4 mètres, plutôt que sous du sous-arbrisseau qui est en dessous de 50 cm, parce que là, il n'y a pas assez de tenue. Donc, il faut tout de suite aller sur des arbres qui sont un peu voilà, vigoureux, et même pourquoi pas du fruitier vigoureux, hein. ça peut être intéressant euh, que pour maintenir le, la butte. Et, et vu les photos que nous avons là, il n'y a aucun souci. Et là, ça ferait vraiment une zone de biodiversité. Et moi, j'ai toujours dit souvent euh, que des fois, euh, dans le monde professionnel, c'est des espèces de pentes qu'on trouve partout. Ils sont fauchés, voire à une, plutôt avec du round-up. Hein, ouais, à l'époque, hein, c'était désherbé, C'est désherbé. Mais pourquoi ces zones-là ne sont pas justement plantées d'arbustes, même dans les vignes et compagnie ça ferait des zones et des réserves de biodiversité, ça éviterait des, coul des coulées de terrain. Ça change, ça... Hein, Eric, hein, de plus en plus. Hein. Ça, oui, je sais que ça, que ça évolue. Change, mais... Mais... Oui. Non, mais je dis ça parce que je me suis baladé l'autre fois et je me suis énervé. Ah, quoi. parce raison. que mmh. Parce que je dis, mais là, mais ça... je... je comprends qu'on ne puisse pas cultiver, euh, même, les... même chez les agriculteurs, bien... je comprends qu'on ne puisse rien cultiver. Mais mettez donc des arbres. Au moins, ça tient tout. Ça, peut... ça crée de ce qu'on appelle des fameux... Euh, euh, de la climat, des microclimats micro euh, avec des actes. Enfin voilà, donc euh, oui. Alors, euh, et en plus, ça, peut, ça permet de vraiment de tenir le sol et d'éviter bien sûr cette fameuse érosion. Euh, parce que si le sol n'est pas enherbé, ben le, le terrain, au bout d'un moment, il est en bas. Donc oui, euh, oui, 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 oui pour le, pour, le, pour mettre des, des, des arbres. Alors on peut même on peut même imaginer euh, et ça je vais le faire. C'est que sur des terrains en pente, euh, ben, si vous avez des amas de bois. Euh, par exemple, euh, parce que vous avez fait de la taille, de la micro taille, hein, pas des lagages, hein, de la micro taille, bah, couvrez ces zones-là, euh, mettez vos arbustes et que vos arbustes retiennent ces branches, ils vont très très bien pousser dans cette masse végétale. Hein. Clairement,
0: euh, mettez du végétal, mettez ces haies, mettez tout ce qu'il faut et puis. Euh, ah cool, oui, hein. encore
1: un, encore un conseil, faut pas planter en en ligne, c'est-à-dire que. Il faut plutôt planter en quinconce, hein, c'est-à-dire, il ne faut pas faire des lignes, il faut planter même par touffe, c'est mieux, euh, comme ça, ça crée des, des massifs végétaux, puis planter très serré. Quoi.
0: Et puis ça permet encore une fois de retenir hein, tout le talus, voilà. puisque c'est euh, la première préoccupation, là en l'occurrence, ouais. de, de Raphaël.
1: Oui, il y a même des possibilités, c'est que si vous mettez des arbustes déjà un petit peu, peu forts, euh, c'est de mettre des branches, par exemple, des lagages euh, à tra en travers, hein, c'est-à-dire, euh, les branches sont adossées sur vos, euh, sur vos arbres. Quoi.
0: Bon, voilà, Raphaël, ah, euh, c'est super. Et on va terminer avec euh, cette avalanche de, de, de gentillesse par Ras Freddy qui nous dit super fidèle à ce podcast hebdomadaire depuis plusieurs mois maintenant et jamais déçu. Permet de suivre les saisons au jardin avec plein de conseils d'experts et une belle ouverture d'esprit. Vraiment, bravo à vous deux pour cette belle réussite. Bah, merci à Ras Freddy qui nous a laissé un. Un petit message sur Apple Podcast, donc n'hésitez pas évidemment vous aussi à nous noter, à nous laisser des commentaires, ça nous fait bien plaisir, des classements, ça nous fait nous monter dans les classements également avec, avec vos étoiles. Et puis à parler de ce podcast autour de vous, questions, réactions, commentaires, contact.monjardinbio.com, contact.monjardinbio.com. Vous ne vous faites pas forcément un accusé de réception, encore une fois, on évite d'envoyer des mails pour rien, on a expliqué la semaine dernière, mais en tout cas, on vous répond... En direct, j'allais dire dans ce podcast, euh, on salue juste le chat du bureau qui vient faire des rondes de jambes, il veut que je lui ouvre la porte. Donc si vous et, entendez et, et, miauler, c'est pas moi, c'est pas le repas de midi, c'est simplement non. notre chat qui est en forme et on la salue. Eric, on passe au dossier de la semaine.
1: Et mais il n'avait pas de questions. Le chat Non, le Raphaël euh,
0: Non, ce pas Raphaël, c'était Ras Freddy.
1: Ras Freddy non il n'y avait pas de il n'y avait pas de
0: c'était juste comme ça Ah j'étais dit... Ah
1: ouais, bah, bah on lui fait un gros bisou alors Ah
0: euh, bah voilà <rire> j'ai son pseudo hein Ras Freddy je... Frédéric Freddy je non, sais
1: Non mais, ça... mais je fais un bisou au bah, à tout le monde au pseudo ouais. <rire>
0: Eh ben écoute, tout va bien. Euh, on passe au sujet de la semaine et au dossier de la semaine qui est euh, et qui comporte. Euh, on va parler pardon de barquettes de poireaux et d'oignons. Alors l'idée c'est évidemment la potée, c'est bien ça. Hein non, 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 oui c'est ça. Alors on est plus potée. dans
1: la. Oui voilà on est plus dans la potée et surtout ce qui est intéressant c'est ce que là ce qu'on va dire va être valable en réalité dans bon, tout ce qui est euh, semi, euh, petites graines ou grosses graines. Euh, dans des supports qui peuvent être des barquettes de récupération. Ça hein. va nous plaire parce que c'est que de la récup là. C'est que de la récup. Ah ouais. hein. Notamment, j'en ai fait ce matin, euh, j'ai mangé des moules et j'ai récupéré, euh, quand j'étais invité, euh, les barquettes en plastique. Alors je sais que c'est mieux d'acheter les moules, euh, je dirais euh, au kilo, mais des fois ça arrive qu'il y a des barquettes. Alors je récupère les barquettes. Donc euh, l'intérêt c'est que si vous prenez une barquette ou tout support, il faut qu'il y ait au moins 5 cm de hauteur. Euh, plus de 5 cm, c'est mieux, 3-4 euh, c'est un peu compliqué. Si vous êtes un professionnel, oui, ça il sait faire, parce qu'il va mettre ça sur des zones qui sont très humides, mais euh, du 5 cm et au-dessus, c'est bien mieux. Alors, surtout, ce qui est important, c'est que vous mettez un terreau de semis, euh, un terreau horticole ou un mélange avec moitié-moitié euh, entre terre du jardin et de votre compost mûr. c'est ça qui est important. Là, il faut bien mélanger, ou ça peut être même les trois en même temps, hein, terreau, horticole... Voilà, Plus un peu de terre et un peu de compost Ça va très 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 bien Donc l'objectif c'est de, de bien remplir euh, ces barquettes Alors je rappelle aussi Il faut que le substrat soit tamisé hein, Parce que ça c'est quand même mieux Alors, Sauf si les graines sont vraiment très grosses comme les courges Mais là c'est pas nécessaire Mais là on va travailler sur du poireau Donc le but du jeu c'est que je remplis à peu près à, à moitié, deux tiers euh, la barquette hein, De manière à avoir au moins 4 à 5 cm déjà de, 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 de terreau Et c'est là que c'est important ça, il faut plomber, c'est-à-dire avec soit un autre pot de la même taille ou une petite planchette de bien tasser le sol. C'est ça qui est important pour qu'en réalité, quand vous allez semer vos graines, ça soit fait sur une zone qui soit tassée. Euh, D'ailleurs, euh, si vous, vous êtes agriculteur ou si vous euh, vous intéressez à cette matière, euh, l'intérêt, c'est quand les, gens vont, les agriculteurs, les professionnels vont faire un lit de semence, en réalité la semence va être déposée sur une terre qui est un peu plus tassée. Ça, c'est important. Et là, donc, vous faites la même chose. Donc, vous, ta, vous tapotez avec une planchette ou avec le, le même contenant euh, qui a la même forme. Comme ça, vous emboîtez en, en réalité les deux contenants comme ça, ça tasse. Donc, ça, c'est important. Ensuite, vous humidifiez avec un pulvérisateur. Hein, donc, ça aussi, ça peut être de la récup. Hein.
0: Je lève le doigt, Eric. Oui. Tu, tu, non, je, je peux oui. Euh, moi alors pulvérisateur quand, quand t'es dans la cuisine Comment te dire euh, Ceux qui habitent avec toi en général ils sont pas super contents Parce que t'en mets plein les vitres Ouais on est d'accord mmh, et, ouais. et donc moi du coup bah, je prends, je, prends une, je, pense, je sais pas si tu fais pareil mais je prends une bouteille euh, Plastique de récup en l'occurrence ouais. C'est de plus en plus rare Et, et puis euh, derrière des petits trous dans le bouchon Et on ouais. retourne et en fait ça permet de faire Vraiment du goutte à goutte Et ça Exactement. permet d'éviter d'en mettre partout
1: c'est ça, le principe c'est surtout de ne pas euh, Que ça coule partout euh, Oui. Se... Voilà, C'est ça le but du jeu Parce et que sur la tapisserie passe...
0: euh, c'est compliqué voilà.
1: <rire> C'est ça. Donc c'est pour ça que vous prenez ça Et une fois que le sol est humide Et pas mouillé des gorgées d'eau Vous semez votre petite graine de, Je dirais de poireaux euh, Dont elles sont noires Donc c'est pas pratique des fois de les repérer Mais bon euh, avec un peu de concentration ça se fait Et donc l'objectif c'est d'en mettre Mais pas 3 tonnes, hein. le but du jeu Il faut qu'à peu près que les graines soient séparées voilà, entre 1 à 2 cm, hein, Donc, c'est à peu près la largeur d'un doigt. Donc, pour vous dire qu'il n'en faut pas beaucoup. Parce que sinon, après, vous êtes forcé de les éclaircir. Une fois que j'ai fait ça, je rajoute du terreau dessus. Euh, à peu près, euh, voilà, 5 mm, 4-5 mm, Et je recommence, une fois que j'ai rajouté, à plomber avec ma petite planche. Ou, le, ou, le, ou mon, mon conteneur euh, que j'ai laissé vide, que je puisse, puisse tapoter. Et après, vous arrosez de nouveau, soit avec le système... Euh, brise avec le petit bouchon Ou le pulvérisateur qui en fout partout euh, Donc ça vous pouvez l'utiliser Et donc comme ça vous avez vraiment Un, un semi que vous avez fait Qui est nickel, alors ça c'est valable aussi euh, Quand vous le faites dans des barquets dans un, Par exemple si vous semez des courges Mais ça, ça sera dans une quinzaine de jours enfin, Vous pouvez commencer à faire des courgettes Mais la grosse, le, la grosse, le gros semi C'est plutôt dans 15 jours ben, Vous prenez un pot, vous remplissez deux tiers le, le pot de terre ou euh, de, de compost Enfin quand je dis terre, hein, c'est terreau hein, bien sûr Et puis là, euh, qu'est-ce que vous faites Vous tassez avec un autre pot vide De manière que ça fasse un lit Vous déposez vos graines Puis vous remettez du compost dessus Et vous tassez ensuite Et là, vous avez vraiment une graine euh, Qui va rester vraiment bien en surface Et qui ne va pas couler si vous arrosez Utilisez même pour les grosses graines Dans un premier temps un pulvérisateur Ou un système goutte à goutte Parce que ça vous évite de, 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 de faire couler vos graines et votre terreau Et ça, c'est vraiment très efficace
0: et eh bien voilà, et euh, Maître Beau, patience et un peu de chaleur quand même On, Tu ra nous rappelles un petit peu les, les températures
1: oui. Alors là il faut savoir que globalement il euh, faut à peu près euh, voilà, une quinzaine de degrés hein, 12-15 degrés, alors le poireau ça lève plus facilement mm -hmm. que les oignons euh, Voilà, Il faut une dizaine de jours pour que ça puisse lever, hein, 10 à 15 jours Donc euh, si vous avez cette température là il n'y a pas de souci. Donc dans un premier temps je conseille de le mettre d'abord chez vous Pour que ça commence allez, les 7-8 premiers jours pour que ça chauffe et après, bah, vous pouvez le mettre si vous avez une zone qui est bien ensoleillée Alors bien sûr, hein, si la nuit c'est un peu plus frais, ce n'est pas très grave Il hein. ne faut pas non plus, mais il ne faut pas qu'il gèle la nuit hein. C'est ça oui, le but du jeu Surtout ça que semis, ouais. Souvent on pose la question, on dit oui mais ce n'est pas grave si la, la nuit fait beaucoup plus froid Il oui, n'y a pas de souci, souci là-dessus Mais il ne faut vraiment pas que ça tombe euh, Voilà, Il y a une différentielle de 20 degrés euh, entre, le, entre la journée et la nuit Parce que vous l'avez laissé Et donc euh, après, une fois que les poireaux, les oignons sont à peu près à la grosseur d'un petit crayon euh, bah, bref vous les repiquez tranquillement quoi.
0: Et là on a le temps puisque c'est euh, hein, vers euh, mai, juin hein, même. C'est ça voilà. euh, bon, Moi ce que je fais général, Ma terrine là, bah, terine, là bah, je la démoule hein, Et puis je la mets en pleine terre Je le disais la semaine dernière Je, je le répète euh, C'est vrai que ça part mieux Parce qu'au bout d'un moment ça s'épuise un peu quand même dans la, dans la, dans la barquette hein. On voit que euh, pff, Et même quand on voit des fois chez les horticulteurs bah, Ou chez les pépiniéristes Quand tu achètes des plants Ils ne sont pas tous très bien développés Et ils nécessitent quand même encore quelques semaines euh, en pleine terre avant de les re repiquer C'est ça,
1: d'où l'intérêt D'avoir une barquette avec pas mal de, de terre Et d'ailleurs il y, y en a qui marchent Ça marche très très bien, c'est dans les jardinières Et donc c'est à dire qu'ils remplissent vraiment Une belle jardinière, alors là on est au delà des 5 cm hein. mm -hmm. Et il faut savoir que dans des jardinières bah, En fin de compte on fait du très très beau travail quoi.
0: Et eh ben voilà, pourquoi pas, juste une petite précision, tu nous parlais des oignons tout à l'heure Alors bon, euh, ceux qui veulent, euh, comment dire, semer des oignons, ils ont quand même la foi Parce que c'est quand même très long hein, comme, euh, ça. comme système euh, Bon, sinon on va chercher les hein, on est d'accord
1: C'est ça, bien sûr, alors quand des fois, pourquoi je, je dis ça C'est que des fois, il y en a quand ils sèment des oignons, en fin de compte, ils, ils sèment des oignons pour tout manger quoi.
0: Ah oui, que... comme les oignons de printemps, c'est ça enfin, C'est ça, voilà, ouais. c'est-à-dire
1: que... Les oignons de mai, bah... quoi Ouais, C'est ça, c'est-à-dire qu'ils sèment, puis en fin de compte euh, bah, Ils n'attendent pas qu'ils grossissent plus à plus que ça Ils mangent tout quoi. Et donc c'est aussi très intéressant euh, voilà, Parce que ça c'est une pratique et pourquoi pas hein, Un paquet de graines c'est pas si cher que ça en fin de compte Par rapport aux à ces oignons Alors, Mais faites attention de, de pas trop mettre de graines Non plus, hein, c'est ça le but du jeu hein. Donc
0: semer aéré, comme finalement l'histoire De nos radis, hein, tu en as enfin, parlé Dans quelques, euh, ouais, la semaine prochaine Je pense à mon avis on va parler radis ouais. déjà euh, ouais. L'idée c'est vraiment de semer aéré, d'éviter de devoir Ça fait toujours mal au cœur de devoir Rééclaircir C'est évident Et puis après bah, mmh. l'idée c'est bien sûr Arroser un peu de température mmh. On a vu une quinzaine de degrés Et puis dès que c'est bon on peut, on peut voilà. mettre ça sous serre
1: On va même faire un petit test avec les auditeurs Les auditrices Si vous pensez une barquette pour semer votre paquet de graines ouais. bah, Pensez à nous Rajoutez deux barquettes euh, Donc ça fera trois barquettes Et vous verrez en trois barquettes Vous avez beaucoup plus facile Ça sera beaucoup plus facile à, avec, à y arriver que de semer dans toute une barquette parce qu'il n'y aura pas assez de place bon. c'est ça qui est important semer mais très 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 clair
0: donc là je suis en train de me rendre compte que
1: j'ai mal fait comme quoi on apprend tous les jours hein, et à tout âge c'est évident non mais par exemple j'ai semé y a très des... serré là les poireaux pour le coup oui. bah, ce qu'il y a c'est que bon, on le voit très bien hein. de toute façon une barquette en principe c'est du 25 ou 50 poireaux quand vous les achetez hein. ouais, euh, ça, les ouais. grandes barquettes c'est 50 poireaux donc c'est pas grand chose 50 poireaux hein. dans une barquette ça ne représente rien et je sais que les apprentis, quand ils, font les, voilà, quand ils commencent à bosser, euh, bah souvent, ils en mettent 3 tonnes et demie ou pas assez. Quoi, hein. Mais souvent, ceux qui en ont pas mis assez, bon, malheureusement, il faut vendre deux barquettes parce que quand c'est vendu les barquettes à 50, il faut qu'il y ait 50 poireaux quand même dedans au moins. Euh, mais là, c'est ce qui est intéressant, c'est qu'en fin de compte, les poireaux se développent beaucoup mieux. Quoi.
0: Voilà, euh, parce qu'ils ont forcément de la place. Et tu, tu parlais tout à l'heure de déch... Tout à l'heure, il y a deux semaines, de déchignonner. Hein, C'est ouais. ça, le, hein, le déchignonnage. Ouais. <rire> C'est ouais, voilà. exactement ça. Bah, Quand tu prends une barquette de porc chez l'horticulteur, tu as, as un vrai, vrai amas de...
1: C'est ça, bon en sachant que lui là, en principe il l'a mis sur, euh, voilà, sur zone humide hein, donc, euh, Oui donc ça, ça vient aussi ça, plus vite quoi, ça vient, clair, ouais. il, a, il a mis quelques nutriments aussi ouais. euh, Mais on sait tous les, les problèmes qu'il y a des fois On peut même casser des poireaux euh, quand on veut les récupérer Parce qu'ils sont tellement emmêlés que ça pose problème
0: C'est un peu euh, là où je voulais en venir euh, Sinon le poireau se met en, en pleine terre oui. oui bah,
1: Bien sûr, bien sûr, quand moi c'est ce que j'ai fait l'année dernière bah, Là il faut commencer, moi je le mets au mois de mai hein, Voilà
0: Ok, bon, et attention euh, aussi, euh, évidemment, attention aussi, évidemment, à vos, euh, à vos semences, hein, c'est-à-dire que euh, des... c'est pas la peine de prendre euh, des, euh, des monstrueux, par, par exemple, ou des. Alors, j'ai plus, le... plus la référence, pardon, j'ai plus C'est monstrueux de 40
1: ans ou voilà. le bleu de soleil Le bleu de soleil,
0: pardon, qui est plutôt hivernal, hein, le bleu, hein, me semble-t-il. Euh, ouais. Donc, voilà, attention aussi, entre poireaux d'été et poireaux pour l'hiver, c'est pas la peine. Enfin, voilà.
1: Non, en sachant pas. que souvent, les, les poireaux qu'aujourd'hui que vous trouvez euh, ce sont des poireaux d'hiver. Hein. Oui. Les professionnels.
0: oui, on est d'accord. Euh... Non, vous...
1: non, mais ceux à repiquer sont déjà des poireaux d'hiver. Quand vous les repliquez au mois d'avril, de... c'est déjà des poireaux d'hiver. Hein. Ils ne font pas trop attention sur les variétés. Mais il existe plein de types de variétés. Et notamment, j'en ai une que j'avais mangée, c'était excellent. C'est la jaune du Poitou, qui est, euh, qui est vraiment super. Bon,
0: bah voilà. En ouais. tout cas, c'est chaque... d'autant plus vrai. Alors, c'est un peu plus vrai, pardon, sur les salades, plutôt que sur les poireaux, je te rejoins là-dessus. Ouais. Mais, mais c'est vrai que euh, ouais. les espèces, une, une espèce qui est. Précoce, en l'occurrence, mmh. euh, pour le début, printemps, été, ce n'est pas pour la semer pour l'hiver, et inversement. Quoi. Enfin, voilà. mmh. c est, c est chaque, chaque espèce a ses moments de prédilection, on va dire. C'est sûr. On est d'accord. C'est sûr
1: qu'on a, on a parlé du monstrueux de 40 ans, ça va permettre de, de rebondir sur le faux dicton du jour. Ah bah écoute, je t'écoute. Le jardinier ne perd pas de temps, même s'il sème du poireau de 40 ans ou du chou de 1000 ans.
0: Eh bah voilà, oh là, 1000 ans ça ne nous rajeunit pas tout ça euh, ouais. Merci en tout cas pour ce Dicton évidemment potager Qu'est-ce qu'on peut se dire
1: Bah, ben, Qui se pèle le matin euh, Prend la bêche l'après-midi Ou je sais pas Ouais c'est pas mal
0: ça comme mot de la fin ouais. non
1: Ouais parce que là il faut Mais là ne vous inquiétez pas c'est Ça montre bien dans certaines régions françaises Qu'il ne faut pas non plus s'énerver à planter euh, Voilà comme des fous surtout à... Enfin je parle du potager hein, bien sûr Attendez, attendez, hein. il fait vraiment très très froid le matin, donc tranquille, tranquille et profitez des primeurs quoi.
0: Profitez des primeurs, profitez aussi pour ceux qui sont un peu à la bourre parce que c'est vrai que l'année dernière, elle était très très décevante quand même l'année dernière, hein, l'année le, le, potager, allez on remet les compteurs à zéro, euh, on s'active un petit peu et là on a plein plein de messages sur les réseaux sociaux notamment euh, avec euh, des gens qui, voilà, ils, ils y retournent, faut pas se décourager, on va refaire un, un beau potager cette année en espérant que les conditions météo soient euh, effectivement euh, bonnes et puis euh, ça va le faire Eric,
1: très bien, parfait. Bon,
0: et bon on se donne rendez-vous la semaine prochaine. Entre temps, Facebook, Instagram, contact@monjardinbio.com pour toutes vos informations, vos commentaires, vos questions évidemment, et puis pour avoir vos, des informations. Euh, salut à tous, jardiner, ça détend. Je fais juste une micro parenthèse. J'avais un client ce matin qui me disait, mon médecin m'a dit de faire du jardin. Il, il avait. Euh, Trois longues maladies, comme on dit publiquement. Mais je suis toujours là, 80 ans, le bonhomme. Et eh bien, euh, ça m'a fait tout bizarre de l'avoir ce matin au téléphone, cette personne. Et, et, et voilà, jardiner, ça fait du bien, lui a dit le médecin. Tu vois, Eric, comme quoi, mmh. même à 80 ans. Bon, on va vous laisser. Salut à tous. Moi, je vais aller faire euh, sortir le chat. <rire> et puis, euh, on se rend rendez-vous la semaine prochaine. Salut
1: à tous. Eric. Salut à tous. Ciao. Mmh.